0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, inwieweit Fake News und geheime Desinformationskampagnen unser Leben manipulieren. Anlass für diese Betrachtungen ist die jüngst in Deutschland aufgedeckte pro-russische Desinformationskampagne auf X, wie sich nun dieses Medium nennt, das unter dem Namen Twitter bekannt wurde und die Namensänderung auf X unter dem neuen Eigentümer Elon Musk vollzog. Experten für digitale Forensik haben in Deutschland eine umfangreiche pro-russische Desinformationskampagne gegen die Regierung aufgedeckt bei der zigtausende gefälschte Konten erkannt wurden, die auf der Social-Media-Plattform X zum Einsatz kamen. Das deutsche Außenministerium hatte die Ermittlungen in Auftrag gegeben. Mit Hilfe spezieller Überwachungssoftware deckten die Experten über den Jahreswechsel 23-24 eine riesige Anzahl von Beiträgen auf, die auf einen raffinierten und konzertierten Angriff auf die Unterstützung Berlins für die Ukraine abzielte. Über eine Million deutschsprachige Beiträge wurden von schätzungsweise 50.000 Fake-Accounts verschickt, was in dem Überwachungsmonat einer Sendungsdichte von ein bis zwei Beiträgen pro Sekunde entspricht. Die inhaltlich durchgängige Richtung der Botschaften war die Andeutung, dass die Regierung von Olaf Scholz die eigene Bevölkerung vernachlässige, weil sie die Ukraine sowohl mit Waffen und Hilfsgütern unterstützt, als auch mehr als eine Million Flüchtlinge aufnimmt. In der Studie wurde auch berichtet, dass die manipulativen Kommentare oft mit beliebten Hashtags wie Oktoberfest oder Bundesliga versehen wurden, um ein möglichst breites Publikum zu erreichen. In einer der wirkungsvollsten Fake-Nachrichten, gemessen an der Anzahl der Menschen, die sie erreichte und der Menge an Feedback, die sie generierte, schien Außenministerin Annalena Baerbock in ihrem eigenen Konto auf X zu erklären, dass die staatliche Unterstützung für die Ukraine brückelte. Die Analysten sagten, sie seien davon überzeugt, dass die Quelle der Kampagne in Russland liege und stellten eine Verbindung zur von Russland geführten Doppelgängerkampagne her. Was ist die Doppelgängerkampagne? Die Doppelgängerkampagne ist eine groß angelegte Desinformationskampagne, die schon seit 2022 in Frankreich, Italien und Deutschland gegen Medien und Ministerien läuft. Aufgrund der inhaltlichen Richtung und andere Indizien vermutet man auch hier Russland als Drahtzieher. In dieser Kampagne werden die Webseiten von bekannten Medien nachgeahmt, jedoch natürlich mit manipulierten Inhalten versehen. Auf den ersten Blick sehen die gefälschten Websites den echten täuschend ähnlich. Die Hacker armen Formate und das Layout der echten Nachrichtenwebsites nach, um die Nutzer sozialer Medien zu verwirren. Das erfolgt so gründlich, dass sie zum Beispiel auch Links zu echten Artikeln von diesen Medienwebsites einfügen. Inhaltliche Analysen zeigen, dass diese Nachahmer-Websites pro-russische Inhalte verbreiten. Seit Russlands Einmarsch in die Ukraine werden immer die gleichen Propagandanarrative wiederholt. Dazu gehören die angebliche Russophobie im Westen, die Unwirksamkeit von Sanktionen gegen Russland oder die negativen Auswirkungen der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge in Europa. Aber nicht nur Medien, sondern sogar die Webseite des französischen Außenministeriums wurde mit einer gefälschten Ankündigung kopiert und es wurde bekannt gegeben, dass eine Steuer auf alle Geldbewegungen im Land eingehoben werden würde, um die militärische Unterstützung der Ukraine zu finanzieren, was wenig überraschend zu emotionalem Aufruhr führte. Aber es gibt auch viele andere Beispiele der Desinformation und einige möchte ich hier erwähnen und in Erinnerung rufen. Die Beispiele werden zeigen, dass Manipulationsversuche in verschiedenen Formen und Kontexten auftreten können und einfach darauf abzielen, die öffentliche Meinung, also unsere Meinung zu beeinflussen, politische Prozesse zu stören und unser Vertrauen in demokratische Institutionen zu erschüttern. Hierbei ist es auch wichtig anzumerken, dass Desinformationskampagnen nicht auf Regierungsebene beschränkt sind, sondern auch von anderen Akteuren durchgeführt werden können. Darunter politische Parteien, Geheimdienste, Interessensgruppen und sogar Einzelpersonen, die dann fallweise als Experten auftreten. Aber nun zu ein paar Beispielen der nicht allzu fernen Vergangenheit. 2016 wurde Russland beschuldigt, sich in die damaligen US-Präsidentschaftswahlen eingemischt zu haben, indem es Desinformationskampagnen durchgeführt, Social-Media-Plattformen genutzt und versucht hat, den Ausgang der Wahlen zu beeinflussen. Der Müller-Bericht mit dem offiziellen Titel Report on the Investigation into Russian Interference in the 2016 Presidential Election ist der offizielle Bericht, mit den Ergebnissen und Schlussfolgerungen der Untersuchung des ehemaligen Sonderermittlers Robert Müller zu den russischen Bemühungen, sich in die US-Präsidentschaftswahl 2016 einzumischen. Zu diesem Bericht siehe auch die weiterführenden Links-Müller-Rapport. Der Bericht beschrieb zwei Methoden, mit denen Russland versuchte, die Wahl zu beeinflussen. Erstens eine Social-Media-Kampagne, die den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump begünstigte, und die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton herabwürdigte und zweitens ein systematisches Hacking von E-Mail-Konten der Mitarbeiter des Clinton-Präsidentschaftswahlkampfes und ein Leaken dieses erbeuteten Materials. Unter diesen Umständen erlaube ich mir, gespannt zu sein, wie sich der jetzige Wahlkampf darstellen wird, wobei es in den diversen sozialen Medien bereits genügend Filmclips gibt, die den amtierenden Präsidenten der USA lächerlich machen und Trump als den heilsbringenden Kriegsbeender und Putin-Freund darstellen. Ein weiteres Beispiel finden wir in den Wirren um die Brexit-Abstimmung. Während des Brexit-Referendums 2016 gab es Berichte über Desinformationskampagnen, bei denen falsche Informationen verbreitet wurden, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen und die Abstimmungsergebnisse zu manipulieren. Auch hier gab es Untersuchungen und Berichte und im Oktober 2019 übermittelte der Geheimdienst- und Sicherheitsausschuss des Parlaments der Regierung den Russland-Bericht, also den Russia-Report. Auch hier siehe in den weiterführenden Links, um mehr Details zu erkennen. In diesem Russia-Report wurde zu den Vorwürfen über die russische Einmischung in die britische Politik einschließlich der angeblichen russischen Einmischung in das Referendum berichtet. In dem Bericht hieß es, die Regierung habe keine Beweise für eine erfolgreiche Einmischung in demokratische Prozesse im Vereinigten Königreich gesehen oder gesucht. Und in einer offiziellen Antwort der britischen Regierung hieß es, wir haben keine Beweise für eine erfolgreiche Einmischung in das EU-Referendum gesehen. Verzeihen Sie, das sind allerdings Erklärungen, die wie das Verschleiern eines adapten Schuldigen klingen. Dieser offiziellen Beurteilung stehen nämlich die Erkenntnisse von Experten gegenüber, die tausende Twitter-Konten russischer und iranischer Herkunft identifiziert haben, über die mehr als 10 Millionen Tweets verschickt wurden, mit einem zahlenmäßigen Höhepunkt am Tag des Referendums. Eine Studie mit einer Stichprobe von 1,5 Millionen untersuchten Tweets die Hashtags im Zusammenhang mit dem Referendum enthielten, ergab, dass fast ein Drittel aller Tweets von nur einem Prozent der 300.000 untersuchten Konten generiert wurde. Man fand heraus, dass es Bots gab, die für ein Verbleiben in der EU agierten, aber natürlich auch jene Bots, die den Austritt favorisierten. Es überrascht nicht, dass die Hashtags, die mit dem Argument für den Austritt aus der EU verbunden waren, die dominanteren waren und mehr als dreimal so oft twitterten. Eine Studie behauptete übrigens, dass der Einfluss von Twitter-Bots erheblich genug gewesen sein könnte, um das Ergebnis des Brexit zu beeinflussen, und errechnete grob, dass automatisierte Konten letztendlich für rund mindestens 1,76 Prozentpunkte des Stimmenanteils, der für den Austritt votierte, verantwortlich gewesen sein könnten. Nun, wie funktioniert das technisch und inhaltlich, wobei keine Sorge, ich gehe nicht zu sehr ins Detail. Also Fake-Accounts in sozialen Medien können sowohl von Menschen als auch von Bots erstellt werden. Bots sind automatisierte Computerprogramme, die in diesem Fall selbstständig und ohne menschliche Mitwirkung Aufgaben wie das Erstellen von Accounts, das Liken von Beiträgen oder das Versenden von Nachrichten ausführen können. Bots können gefälschte Profile erstellen, die vorgeben, echte Personen zu sein. Diese Profile können dann dazu verwendet werden, falsche Informationen zu verbreiten, indem sie sich in Diskussionen einschalten, Freundschaftsanfragen senden oder Beiträge teilen. Diese Bots können von einzelnen Personen oder Organisationen verwendet werden, um bestimmte Ziele zu erreichen, wie beispielsweise die Verbreitung von Desinformationen, das Beeinflussen von Meinungen oder das Sammeln von persönlichen Daten. Es ist einfach wichtig, sich der Existenz von Bots in sozialen Medien bewusst zu sein und kritisch zu hinterfragen, mit wem man da eigentlich online interagiert und wessen Botschaft man da liest. Also zum Beispiel sollte man sich fragen, ob der Account mit dem blumigen Namen brüllender Affe, der auch kein Profilbild hat, vielleicht von einem Bot angelegtes Konto ist oder vielleicht auch doch nur ein feiger Mitbürger oder eine provokante Akteurin mit blühender Namensgebung. Die inhaltliche Ausrichtung von Desinformation durch Bots kann auf verschiedene Weise erfolgen. Je nach den Zielen derjenigen, die die Bots betreiben, werden die Unterschiede ausgestaltet sein. Bots können links zu gefälschten Nachrichtenartikeln oder Websites teilen, die falsche Informationen enthalten, so wie ich das vorhin beschrieben habe, mit diesen gefälschten Seiten. Die Beiträge der Bots können auf die Sensationslust oder emotional aufgeladene Kontroversen abzielen, um die Aufmerksamkeit der Nutzer zu erregen und sie dazu zu bringen, die falschen Informationen weiter zu verbreiten. Bots können aber auch selbst erstellte Tweets oder Beiträge zu bestimmten Themen massenhaft verbreiten, um diese Themen künstlich in den Trendingbereich sozialer Medien zu bringen. Auf diese Weise können sie die öffentliche Wahrnehmung zu einem bestimmten Thema beeinflussen, indem sie falsche oder verzerrte Informationen verbreiten. Bots können auch automatisierte Kommentare und Antworten auf Beiträge in sozialen Medien hinterlassen und bestimmte Hashtags oder Kampagnen verbreiten. Hashtags sind mit einer Raute versehene Schlagwörter, die dazu dienen, bestimmte Themen in sozialen Netzwerken auffindbar zu machen. Durch die Massenverbreitung von Hashtags können die Bots die Reichweite der Desinformation erhöhen und die öffentliche Diskussion zu einem bestimmten Thema massiv beeinflussen. Es ist daher wichtig, kritisch zu hinterfragen, welchen Quellen man vertraut und sich nicht blindlings von scheinbar populären Inhalten, die der eigenen Meinung vielleicht sogar entsprechen oder von Trends beeinflussen zu lassen. Nun möchte ich mich noch kurz mit der Frage beschäftigen, warum denn solche Aktivitäten von der Betreiberseite her nicht unterbunden werden. Die Bekämpfung von Desinformation durch die Betreiber von Social-Media-Plattformen ist ein komplexes und fortlaufendes Unterfangen. Desinformationskampagnen passen sich nämlich schnell und automatisch an und ändern ständig ihre Taktiken, um den Algorithmen und Moderationsrichtlinien der Plattformen zu entgehen. Dies kann es schwierig machen, sie zu erkennen und zu bekämpfen. Darüber hinaus verarbeiten Social-Media-Plattformen täglich enorme Mengen an Inhalten, was es schwierig macht, jeden Beitrag manuell zu überprüfen. Obwohl viele Plattformen über automatisierte Systeme zur Erkennung von Spam, Betrug und missbräuchlichem Verhalten verfügen, können diese Systeme nicht immer alle Formen von Desinformation erfassen, oft auch deswegen, weil sie mit verdeckten Taktiken durchgeführt werden, um ihre Herkunft zu verschleiern. Um die Quantitäten von Abwehroperationen in Zahlen zu erfassen und um zu verstehen, von wovon wir sprechen, zitiere ich nach dem deutschen Statistikportal Statista, dass sich die Anzahl der zum Beispiel bei Facebook entfernten Fake-Accounts im dritten Quartal 2023 noch immer auf mehr als 800 Millionen belief, was schon eine Verbesserung zum Vorjahrsquartal bedeutete, denn da waren es noch 1,5 Milliarden Social Media Plattformen operieren ja zugleich in verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen, was es noch zusätzlich manchmal schwierig macht, bestimmte Inhalte zu entfernen oder Konten zu sperren, ohne gegen lokale Gesetze oder das verbriefte Recht auf Meinungsfreiheit zu verstoßen. Nicht zuletzt ist die Bekämpfung von Desinformationen aber auch eine Ressourcenfrage, da sie erhebliche finanzielle Mittel für die Entwicklung und den Einsatz von Technologien zur Erkennung von Desinformation erfordert und für die Moderation und Überprüfung von Inhalten durch Menschen eine hohe Mitarbeiterzahl verlangt. Nicht alle Plattformen verfügen über ausreichende Mittel, um diesen Herausforderungen effektiv zu begegnen. Es kann allerdings auch am Willen scheitern und man kann auch Mitarbeiter, die das bisher erledigt haben, entlassen. Auch schon vorgekommen. Zum Abschluss noch einmal ein aktuelles, konkretes Beispiel, dessen Wirkung wir täglich beobachten können. Russland ist ein kriegsführendes Land und dies möchte gewinnen. Neben Bomben und Raketen bedient es sich auch entsprechender Desinformationskampagnen gegenüber der Ukraine. Diese Kampagnen zielen darauf ab, die westliche Öffentlichkeit und politische Entscheidungsträger zu beeinflussen, Zweifel an der Legitimität der ukrainischen Seite sowie an der Unterstützung durch den Westen zu sehen. Dazu werden ständig wiederholte Narrative eingesetzt. Russland hat wiederholt behauptet, dass die NATO durch ihre Osterweiterung eine direkte Bedrohung für Russland darstelle und die Ukraine als Werkzeug benutze, um Russland zu bedrohen. Darüber hinaus wurden falsche Behauptungen aufgestellt, wie zum Beispiel die Existenz von US-finanzierten Biowaffenlaboren in der Ukraine oder die Vorbereitung einer schmutzigen Bombe durch die Ukraine, welche später als falsch entlarvt wurden. Etwas, was wir ja auch als Methode schon aus der Kriegslüge der USA kennen, die von den angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak gesprochen haben, um den Krieg zu begründen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, selbst Jude, wurde als Nazi und Kriegstreiber diffamiert. Zudem wurde das Massaker von Butscher und andere Kriegsverbrechen fälschlicherweise der ukrainischen Seite zugeschrieben, obwohl Beweise eindeutig russische Streitkräfte belasten. Sowohl auf russischer als auch auf ukrainischer Seite wurden Behauptungen über militärische Erfolge und Niederlagen verbreitet, die sich wegen Manipulationsabsicht eben einfach nicht mit der Realität decken müssen. Neben der Verbreitung von Desinformation hat die russische Regierung die Repression und Zensur im eigenen Land verschärft, um die Kontrolle über die Informationslandschaft zu behalten. Unabhängige Medien wurden als ausländische Agenten gebrandmarkt oder ihre Arbeit eingestellt und die Verbreitung von falschen Informationen, unter Anführungszeichen falschen Informationen über den Krieg, wurden unter Strafe gestellt. Tausende Personen wurden wegen Protesten inhaftiert und unabhängige Nachrichtenquellen sind in Russland nur noch über VPN zugänglich. In einigen Fällen wurden Verschwörungstheorien gefördert, wie zum Beispiel Spekulationen über die Verantwortung für die Anschläge auf die Nord Stream Pipeline, wobei unbestätigte Behauptungen in den Raum gestellt wurden, die Ukraine könnte dahinter stecken. Diese Desinformationskampagnen sind Teil einer breiteren Strategie, die darauf abzielt, die internationale Unterstützung für die Ukraine zu untergraben, die westlichen Gesellschaften zu spalten und das eigene Vorgehen zu rechtfertigen. Leider gibt es Anzeichen, dass die Kampagnen erfolgreich sein könnten. Das könnte allerdings den Untergang der Ukraine bedeuten. Sie hörten stets bereit den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit linkmedia Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer Missing Link